0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. You venez de vous rendre compte que grâce à votre culture web, vous avez fait plus de contenu que les autres années et vous allez le dire dans un bilan annuel. Bonjour. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans cet épisode du podcast, épisode 303. Et c'est encore Guillaume Vendé qui a piraté le podcast. Alors je suis très très content si vous aussi vous vous sentez comme Guillaume Vendé à vous dire « Bah finalement, Grâce à ce que je vous raconte tous les matins, vous avez fait plus de choses dans votre année, vous avez été plus productif, vous avez appris des choses. C'est exactement le but recherché, c'est exactement le but recherché quand nous faisons des formations, quand nous faisons du contenu. Nous cherchons à faire passer, non pas juste une information, mais à faire passer les gens qui nous écoutent, notre audience, nos fans, nos auditeurs, à l'action. Les faire agir, hein, vraiment agir. Et donc, je suis très content si c'est le cas pour vous. Car finalement, euh, à quoi ça sert hein, de, que moi je vous donne dans de, de mon côté de l'information si finalement elle rentre dans votre cerveau et que vous n'en faites rien C'est justement le sujet d'aujourd'hui, comment mieux apprendre, comment mieux apprendre pour soi et comment mieux apprendre aux autres. Euh, faisons d'abord un, un constat général. Nous n'avons probablement pas véritablement besoin de plus d'informations que nous en avons déjà dans notre tête. Euh, en fait, il est probable que nous ayons déjà consommé au cours de notre vie qui n'est loin d'être fini, hein, je nous le souhaite à tous, beaucoup plus d'informations qu'une personne qui vivait il y a quelques dizaines d'années ou au début du siècle dernier. Et pourtant, nous continuons tous les jours à faire rentrer de l'information, même finalement en faisant fi d'une chose, c'est à la limite, cette information, elle est tellement présente autour de nous qu'on pourrait la retrouver assez facilement. Mais on essaye de la rentrer, d'en rentrer, d'en rentrer, d'en rentrer. Finalement, notre problème dans tout ça, il est, pour moi, un petit peu ailleurs, il est dans notre capacité finalement à utiliser réellement l'information que nous avons déjà consommée et puis à utiliser l'information que nous allons consommer dans le futur. C'est-à-dire être capable de convoquer cette information quand nous en avons besoin et de l'utiliser pour faire quelque chose. Tant qu'à apprendre quelque chose, hein, c'est pas juste de la retenir, c'est comment l'utiliser. Et ça, c'est un défi quand on apprend pour soi, mais quand on apprend aussi aux autres. Quand on veut... Euh, faire par exemple des formations, quand on veut faire des formations pour apprendre soit des choses mais aussi apprendre aux autres, on doit se poser cette question-là. Et pourtant, pourtant moi j'ai le sentiment que nous restons focalisés sur la consommation plus rapide d'informations. Euh, moi quand j'étais étudiant en école de commerce, j'étais formé à la lecture rapide. Nous écoutons probablement euh, les uns les autres des podcasts à vitesse 1x2, 1,3, 1,5. Nous regardons des vidéos sous-titrées euh, un peu plus vite. Hein. Euh, moi, des fois, je regarde des vidéos alors, en vitesse x1,75 ou en vitesse x2, par exemple, sur YouTube. Euh, nous scannons les textes d'un site à une vitesse peut-être x10, parce qu'en fait, nous ne regardons que les grands titres et le début des phrases. Bref, nous cherchons finalement à intégrer toujours plus d'informations. Alors que ce qui serait intéressant, c'est de savoir finalement, euh, non pas quels sont les formats les plus pertinents pour s'informer hein, et euh, ou informer, c'est-à-dire juste pour transmettre l'information, pour apprendre et apprendre des choses aux autres, mais quel est le format finalement qui serait le plus intéressant pour qu'ils soient capables et pour que nous soyons capables de la réutiliser Quel serait donc ce format le plus intéressant Alors c'est là où on va se dire, on va on fait des recherches, on regarde un petit peu ce que par exemple des scientifiques, des psychologues ont, ont fait. Et tout de suite on va tomber sur la règle des 3V de Mérabian. Euh, Albert Mérabian, professeur de psychologie à l'Université de Californie, a énoncé en 67, 1967 la règle des 3V. Après deux études psychologiques, alors cette règle est aussi appelée la règle du 7%, 38%, 55%. Selon ces études, 7% de la communication est verbale, signification est sans donner aux mots employés, 38% de la communication est vocale, intonation et son de la voix, 55% de la communication est visuelle, attitude, expression du visage et du corps, euh, et du corps, oui, langage corporel. Alors bien que critiquée, cette règle a quand même été beaucoup utilisée, notamment en marketing, mais aussi par tout ce qui est coach, en PNL, prise de parole, euh, disant quelque part que finalement... Euh, l'important c'était non pas le message mais la manière dont il était véhiculé hein, et notamment par une communication non verbale et non vraiment euh, la signification des mots n'avait pas tant d'importance que ça. Certains en ont déduit tranquillement que puisque 7% de la communication seulement est verbale bah 94, 93% de la communication est non verbale et donc que c'était le plus intéressant. Alors Albert Merabian en fait il s'est désolé par la suite que sa règle soit mal interprétée il rappelait déjà qu'en fait son étude était partielle et que ses résultats étaient issus d'expériences concernant surtout la communication de sentiments et d'état d'esprit aimé et détesté. Et puis quand on regarde les conditions des, de ses études, elles sont discutables parce qu'il y avait même des transmissions qui ne se faisaient sans mots mais juste en montrant une photo. En fait, euh, ça ça s'applique surtout à la transmission de sentiments hein, euh, d'état d'esprit, mais notamment il y a une question qui est intéressante, c'est sur l'ambiguïté. Autrement dit, quand vous dites que vous êtes heureux par exemple mais que votre corps dit l'inverse, euh, le cerveau de votre interlocuteur va peut-être plus pencher pour ce que dit votre corps que ce que dit votre bouche, c'est-à-dire que peut-être, et vous le savez quand vous regardez quelqu'un qui vous dit oui je suis heureux mais que son corps ou sa voix dit l'inverse, vous, votre cerveau, lui, il va interpréter plutôt ce qu'il ressent Hein, par la vue, par euh, votre intonation, par le votre votre corps, comment vous vous positionnez, plutôt que juste par le mot, disant oui je vais bien. Euh, rappelons aussi que le total fait 100% car l'expression est un tout. Mais finalement et c'est ce qui est intéressant, c'est que cette règle du 738 55 avait un gros défaut, c'est qu'elle a paniqué inutilement pas mal de personnes qui eux, au final, on passait beaucoup de temps à travailler leur gestuel, on passait un peu moins de temps à travailler l'intonation et passait encore moins de temps à travailler le sens du message qu'ils voulaient faire passer. Or, finalement, dans notre communication, ce qui est important aussi, c'est aussi le cœur du message. Pour autant, c'est pas parce que le cœur du message est important que nous allons forcément tout retenir. Et c'est là la difficulté, c'est que notre cerveau, notre manière de fonctionner fait que finalement, nous retenons jamais tout ce qui est transmis. Euh, N'oublions pas d'ailleurs que, finalement, euh, cette mode de transmission est très importante pour nous et que nous avons en plus chacun nos sens qui sont préférentiels. Certains sont visuels, d'autres sont auditifs, d'autres sont aussi kinesthésiques, c'est-à-dire le ressenti physique. Et ça, vous ne le savez pas par avance. Moi, quand je vous parle, là comme ça, dans le podcast, je ne sais pas si finalement, vous êtes plus visuel ou auditif. Alors, j'ai eu un sentiment, c'est que forcément... Si vous m'écoutez, vous êtes plutôt dans l'auditif. Hein voilà, parce que quand on est fan de podcast, on est plutôt dans l'audio, on est plutôt dans l'auditif. Mais vous pouvez trouver que le podcast est un format qui est très intéressant. Mais qui est finalement, euh, il ne sera pas si adapté que, que ça, parce que finalement, vous avez le sentiment de ne pas tout retenir. Il vous manque peut-être certaines choses. Vous avez le sentiment que oui, euh, quand vous avez arrivé, quand vous allez arriver à la fin de cet épisode, vous n'aurez pas tout retenu. Et ben en fait, c'est tout à fait normal. C'est entièrement normal. Et dites-vous aussi que quand vous faites de la formation, quand vous transmettez de la formation, et ben vous, vous ne vous ne savez pas comment est composée votre audience. Est-ce que votre audience elle, elle écoute plus des choses Est-ce qu'elle est plus dans le visuel ou est-ce qu'elle a besoin de ressentir des choses Alors, c'est là où on doit prendre finalement en compte toutes ces formes de transmission de l'information et les prendre vraiment en compte parce que il y a eu des études qui ont été faites et on sait que finalement, eh ben, on ne retient ou on, on ingurgite différemment les choses selon que nous les lisons, que nous les écoutons, que nous les voyons. Alors, par exemple, des études qui ont été faites, euh, et là, il y, y a eu plusieurs études qui ont confirmé ça, en fait, nous retenons 10% de ce que nous lisons, 20% de ce que nous lisons et écoutons en même temps, 30% de ce que nous voyons, 50% de ce que nous voyons et entendons en même temps, 70% de ce que nous disons, 90% de ce que nous disons et faisons en même temps, bref en étant impliqué. Donc si vous devez transmettre de l'information, si vous devez former quelqu'un, si vous voulez faire des formations en ligne, vous devez tenir compte de ces aspects. C'est aussi vrai si vous devez tenir compte, euh, vous devez aussi en tenir compte si vous voulez maximiser votre propre apprentissage de choses. Mais comment on s'en sert tout ça finalement Parce que c'est là que ça devient euh, important. Moi, pour moi, l'essentiel, c'est de donner de la place à son cerveau c'est-à-dire que finalement, on doit se poser la question de comment notre cerveau est capable de digérer tout ça. Et on doit lui laisser de la place pour digérer cette information, la retenir certes, mais l'utiliser quelque part. Comment est-ce qu'il est capable de l'utiliser euh, On pourrait se dire par exemple, quand je prends les stats, que je pourrais essayer de vous aider un peu plus en proposant la transcription intégrale de chaque épisode. Vous pourriez la lire, mais il vous manquerait un élément important qui est ma voix. Le sens, l'intention, la tonalité sont perdus dans la simple transcription textuelle. D'ailleurs, c'est pour ça que sur mon blog, vous avez des notes d'épisodes qui sont très complètes, mais que vous n'avez pas la transcription complète, parce que finalement, ça ne sert à rien. Il y a plein de petits mots, d'expressions, quoi que ce soit, qui ne servent à rien de lire, mais qui sont... Et puis de toute façon, l'important est dans le dans le ressenti, dans ce que j'essaie de vous faire passer par la voix. Euh, on pourrait se dire aussi quand on regarde ces stats que finalement l'audio et la vidéo ont un intérêt euh, un très un, très important sont oui ont un grand intérêt mais aussi en plus que ce sont des formats passifs que notre cerveau bah, il va se contenter de recevoir et peut penser à autre chose en même temps. On a le sentiment, par exemple, qu'on pourrait faire autre chose pendant qu'on écoute un podcast, on pourrait faire autre chose. Pendant qu'on regarde une vidéo, on pourrait juste écouter la vidéo et faire autre chose. Bah, c'est comme ça qu'on consomme YouTube en partie, hein. c'est comme ça que je consomme certaines formations d'ailleurs, mais... Soyons honnêtes, mon cerveau, lui, il a besoin d'espace pour faire les connexions, euh, alors l'audio et la vidéo bah, lui donnent, c'est un peu cet espace-là pour faire les connexions, mais au bout d'un moment, bah, on se dit aussi que finalement on finit par décrocher, oui on va décrocher, bon, on va se dire, tiens, bon allez, même si je décroche, c'est quand même intéressant, hein, je donne des choses à mon cerveau et pendant ce temps-là je fais autre chose. Tout simplement, parce que si je devais lire la même information, bah mon cerveau, il ferait il fera un effort encore plus important. Oui, car lire demande un, un, un effort pour décrypter l'information, donc il doit euh, la décrypter en même, au fur et à mesure. Donc on se dit, bah c'est plus fatigant de lire que, de, que juste d'écouter quelque chose. Ça va plus vite aussi d'écouter quelque chose que de le lire, mais est-ce qu'on le retient mieux euh, écrire et prendre des notes pendant que vous écoutez vous demande un effort mais finalement cet effort là vous permet aussi de mieux retenir les choses hein, c'est ce que je vous disais juste avant et donc c'est là où finalement on a ce mix qui doit intervenir euh, il est très compliqué de dire que finalement on ne doit jouer que sur un seul format nous pourrions dire que vidéo et audio sont plus pratiques en consommation parce qu'en plus ils mettent en jeu le non-verbal, ce qui est dit est important que cette communication non verbale est très importante, que vous retiendrez plus d'informations en voyant quelqu'un parler, vous montrer des choses, qu'en lisant la transcription des mots prononcés, mais mais, mais, ce n'est pas si facile que ça notre temps d'attention est limité notre temps de concentration aussi nous décrochons tout simplement quand parfois nous faisons juste qu'écouter ou que regarder, surtout si c'est le cas devant une vidéo YouTube, nous écoutons certaines choses d'une oreille en faisant autre chose et c'est là où nous avons vraiment un souci, c'est que finalement nous maximisons pas vraiment la manière dont nous euh, retenons, dont nous apprenons les choses. Euh, Dites-vous aussi que quelque part, il faudra peut-être écouter 7 fois une information pour vraiment la retenir et qu'il est un petit peu illusoire d'essayer de tout retenir en ne l'écoutant, en ne l'entendant qu'une seule fois. Et c'est là la difficulté de la communication. Et puis la difficulté de la communication, c'est qu'en plus, quand nous émettons un message, quand nous-mêmes nous émettons un message, et vous le savez, nous avons un message, prenons un message que nous allons diffuser à 100% un message, en fait nous allons déjà en dire que 70%. Hein euh, donc déjà on va en omettre une partie. Mais en plus, notre audience va en entendre que 60%, 50% ne va vraiment être, écou être écouté, 40% compris, 20% retenu et seulement 10% répercuté. Alors pour conclure, bien sûr, la question qui se pose, ce serait quel est le format idéal dans tout ça euh, Vous l'avez compris, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de format idéal. En fait, le format idéal, c'est le mélange des trois, c'est la conjonction des trois formats. Ça serait de dire que finalement, un contenu devrait être disponible dans tous les formats vidéo, audio et écrit. Euh, vous pourriez peut-être commencer par exemple par regarder, puis écouter et enfin lire. Et que dans ce cas-là, vous couvririez les, toutes les formes finalement d'apprentissage potentiel et les plusieurs formes d'exposition au message. Dans cet ordre, par exemple, vous allez entendre la voix de l'auteur dans votre tête pendant la lecture, et donc avoir une partie de l'expression, ce qui peut vous aider à mieux comprendre et mémoriser le message. Alors bien sûr, vous allez trouver que c'est un petit peu lassant d'écouter euh, euh, quelque chose que vous avez déjà lu, de euh, d'écouter quelque chose que vous avez déjà entendu. C'est pour ça que notamment en formation, notamment euh, en transmission d'informations, eh ben, on s'applique à dire plusieurs fois la même chose. J'ai des étudiants qui, des fois, me disent, mais vous avez déjà dit ça Oui, j'ai dit, oui, vous, vous vous savez que je l'ai déjà dit. Mais en fait, dans la salle, tout le monde ne sait pas que je l'ai déjà dit, tout simplement parce que... Ben, nous avons des capacités d'attention, nous avons, euh, il y a un moment donné, on décroche, il y a des moments, certains l'ont entendu, certains n'ont pas entendu des choses, certains l'ont vu, certains l'ont entendu, certains n'ont pas vu, certains n'ont pas entendu, bref, vous voyez, c'est un espèce de grand mélange. Ce que tous les chiffres que je vous ai donnés aujourd'hui, vous montrent en fait surtout la difficulté des choses, la difficulté finalement de transmettre un message, elle est, réelle. elle est réelle, elle fait partie de notre métier, elle fait partie finalement de ce que nous devons soigner, comment mieux transmettre le message. Mais je vous l'ai dit au début de l'épisode, ce qui m'a intéresse le plus moi, ce n'est pas seulement comment vous retenez l'information, c'est comment vous allez passer à l'action, comment vous les appliquez. Au final, ce qui nous dérange un petit peu dans tout ça, dans ces différentes formes d'apprentissage, dans ce fait que finalement, on doit être exposé plusieurs fois au message, c'est que dans notre société productiviste, on a le sentiment qu'on va perdre du temps. Mais j'ai envie de vous dire quelque part, euh, est-ce qu'il vaut mieux pas perdre en apparence, perdre un petit peu de temps ou en tout cas, on va dire, prendre du temps pour vraiment apprendre quelque chose que juste être une éponge à plein d'informations, mais ne pas retenir ce qu'elle entend vraiment. Euh, vous avez pour moi un petit peu la réponse là-dedans, c'est-à-dire que je pense qu'il est plus intéressant bah, de se concentrer sur sur quelques points d'apprentissage, mais de s'exposer à ça plusieurs fois, de réécouter, de mieux l'entendre, de mieux le voir, de mieux le comprendre, de mieux le lire, et donc d'être exposé, d'être exposé à plusieurs fois au message, quitte à revoir plusieurs fois les choses, plus à les réécouter, à les relire, plutôt que finalement de se dire, bon, bah, ça, je l'ai lu, je le sais, et un jour, ben, bah, je verrai bien ce qui m'en reste. Voilà. Vous avez mon sentiment sur euh, ces formes d'apprentissage. C'est un sujet qui est très complexe. Quelque part, nous fonctionnons pas tous de la même manière, tant pour transmettre de l'information que pour apprendre des choses, et pourtant elle est vitale pour nous, elle est capitale pour nous, parce que qu'est-ce que nous transmettons nous Nous transmettons de l'information, nous transmettons du savoir, nous avons envie, non pas seulement qu'on nous écoute, parce que à la limite, si je me concentrais juste sur un, un nombre de téléchargements, à quoi bon À quoi bon se concentrer juste sur le chiffre de téléchargement pour dire que l'épisode a, a été écouté 400, 500 ou 600 fois Non, ce qui m'entend, et c'est pour ça que j'ai choisi cette accroche de Guillaume aujourd'hui, c'est finalement de se dire, Qu'est-ce qui vous en reste réellement une fois que vous allez éteindre le podcast, une fois que vous allez l'arrêter Qu'est-ce qui vous en reste réellement eh ben Moi, ce qu'il en reste réellement Pour moi, ce que je veux, c'est que vous passiez à l'action C'est que vous fassiez des choses C'est que vous vous en serviez Voilà, euh, j'espère que cet épisode vous aura un petit peu interpellé sur Finalement, nos manières à nous d'apprendre Et aussi nos manières à nous d'apprendre aux autres hein, Parce que, euh, voilà, c'est notre C'est le cœur de ce que nous faisons euh, N'hésitez pas, si vous avez des remarques Des questions, des interrogations, si vous avez des témoignages Là-dessus, parce que ça m'intéresse Ça m'intéresse qu'on progresse ensemble hein, Qu'on qu échange là-dessus, hein, vous pouvez le faire Dans le web qui est la, la, la communauté autour du podcast et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode ciao ciao les créateurs Have a catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt free dream come true baby it's me Kiki palmer